0: Нам 15 лет. Радио «Комсомольская правда». Радио с историей. Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее.
1: Здравствуйте, товарищи, уважаемые слушатели радио «Комсомольская правда». Это «Тактика Данюка» в студии Никита Данюк и по конференц-связи Владимир Варсобин. Владимир, я вас приветствую. Как обычно обсуждаем все самые главные события, которые происходили в нашей стране и в мире, экономика, политика, международные отношения, безопасность. Но согласитесь, наверное, самое главное внутриполитическое, да и не только, наверное, даже идеологическое событие, которое было на этой неделе, это... Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Он обратился с ежегодным посланием, объявил о многочисленных мерах поддержки семей и участников спецоперации. И вот перед тем, Владимир, как мы начнем более детально основные тезисы, да, которые вот мы хотим с вами обсудить, затронем. Вот с точки зрения ощущения такого, Вот я назвал слово идеология, многие люди, я с ними согласен, заявили о том, что это государственный социализм. То есть вот те меры в совокупности, которые озвучил президент, это не социализм, существующий там, во времена Советского Союза или там китайская модель, но это значительный шаг в сторону расширения социальных обязательств государства, влияния государства на процессы, будь то демография, будь то культура, будь то молодежь, воспитание и так далее. То есть если раньше у нас тренд был на то, что «государство, уходи», Мы сами тут разберемся, сами прекрасные свободные личности с красивыми лицами, то теперь государство очнулось и оказалось, что надо. Надо и молодежью заниматься, и демографией, и семьей, и культурой, и кадрами. Вам слово, Владимир.
2: Ну, я не вижу здесь никакого социализма. Я вижу предвыборные обещания, в общем-то, они размашистые именно поэтому, потому что это, вообще говоря, предвыборная борьба, и, в общем-то, это требует ситуация. И э, тут в интернете расходится вот эта цифра, где посчитали, сколько в итоге обещано денег государству. Так там получается так, что около 10 доходных бюджетов пообещано Владимиру Путиным. И, конечно, это на 6 лет. Конечно, это в теории это возможно. Конечно, но... кто посчитал, Ник... это тоже
1: интересно всегда. не
2: не ну там, там причем, там, причем до, до, до миллиарда, там их этих там ведь триллионы на самом деле рублей пообещано. Посчитали прям буквально до миллиарда, э, а да, там хорошая сумма-то выходит, там даже вот, э, две трети списания долгов с регионов, э, там гигантская сумма выходит, там вообще, если взять любую статью, там просто большие деньги. И э, вот эта размашистость, я еще раз повторюсь, это в общем-то это нормально для предвыборных кампаний. Единственное, что? Единственное, конечно, сейчас экономисты э, чешут голову и думают, откуда они деньги-то возьмут. Я, мне очень было забавно наблюдать зал во время выступления Владимира Путина. Говорят, я не знаю, так или нет, что камера старательно обходила стороной Силуанова главного, как это, как это назвать, щитовода, да, главного бухгалтера правительства, которому приходит, придется все эти деньги выделять, ну, хотя бы часть из них. И, в общем, ну, у него было несколько, наверное, все-таки, я думаю, у него некая задачность есть в этом смысле. Но э, здесь еще одна есть проблема, которая... Сейчас мы пойдем, конечно, по списку. Список большой, богатый. Можно там посмотреть и понять, где инфляция? Да, то есть, там вот я мы сейчас подойдем к одной строчек, одной из частей, где обещано повышение, если я не ошибаюсь. Сейчас проблема бедности, решение бедности, минимальный размер оплаты труда к 2030 году должен увеличиться с нынешних 19 тысяч рублей до 2030 году, до 35 тысяч. Но ведь к этому времени, в общем-то, инфляция, там, если я не вступаю, 6-7% в год это минимум, она, в общем-то, и подойдет к к этому рубежу в 35 тысяч, через сколько там остается? Через 6-7 лет. То есть, вот это с расчетом инфляции или нет, возникает вопрос. Поэтому, когда э, пройдет некоторое время, ну, через 4-3 года, уже будет основание заглянуть в эти предвыборные обещания Владимира Путина и сравнить с той реальностью, в которой мы окажемся через некоторое время.
1: Справедливо, значит, Антон Силуанов. Все ресурсы для реализации поручений президента будут обеспечены. Дальше тот же Силуанов. Минфин будет работать над более справедливым налогообложением как раз после итогов послания президента России Владимира Путина. Это я к чему? А я всегда к тому, что очень часто мы знаем, что наши э, ответственные люди за макроэкономическую политику, за финансы, да, за экономику и так далее. Они очень часто говорят, да нет денег. Ребята, нет денег, поэтому вот вы не сможете пообещать то-то, 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 то-то. Президент перевернул игру. Он сказал, ребята, вот задачи, которые мы точно должны достичь, а теперь уже ваша задача делать так, чтобы была новая реальность. Не рассказывать по статистике, что у вас не получается в рамках этого бюджета найти эти средства, а делать так, чтобы налогобложение было более эффективно, чтобы ресурсы распределялись намного тщательнее, чтобы контроль и аудит был в конце концов. Вот в этом, на мой взгляд, принципиальный смысл. Так вот, возвращаясь к более скажем так, детальному обсуждению конкретных э, э, проблем и вектора развития, президент, положа руку на сердце, сказал, «Друзья, одна из главных проблем России остается проблема бедности». Uh, у нас сейчас uh, 9% населения uh, живет uh, за чертой бедности, при этом, что самое ужасное, 30% многодетных семей, uh, для нас демография является задачей экзенциальной, uh, 30% многодетных семей тоже живут за чертой бедности, поэтому к 30-му году уровень бедности должен uh, снизиться до 7%, а среди многодетных семей до 15 процентов. Ну, дело, конечно, не в цифрах, на мой взгляд. Вы правильно абсолютно заметили, что история, ведь она не про конкретные э, там, рубли, тысячи, десятки, тысячи копейки к моменту 2030 года. Э, Дай бог, если инфляция будет там, 2-3-4 процента в течение последующих шести лет, да, вот этого президентского срока. А что если реальная инфляция и продуктовая корзина и цены на э, все самое необходимое, я уж не говорю про какие-то вещи, да, по типа бензина и прочее, прочее, подорожают на 20-25 процентов, и опять в очередной раз люди, которые отвечают нас за статистику, будут рассказывать: что ну нет, но это не касается, как бы, вот, инфляции, это вот отдельно. Я я
2: хочу еще еще добавить: да, вот они цифры через пишут. Я понимаю, что это готовили Владимиру Путину, а правительство же. Ну, оно же брало само на себе повышенное обязательство и себе прописывало вот эти цифры. Но вот 35 тысяч рублей э, будет минимальный размер оплаты, это вот в идеале, в 2030 году. А что в тридцатом году можно будет купить на 35 тысяч рублей? Правительство вообще, ну, в теории представляет? Думаю, нет. Ну, и... да никто не может представить, что можно купить за 35 тысяч рублей э, в 2030 году.
1: В 2024 году в Москве за 35 тысяч рублей, если ты тем более глава семьи, я я, опять же, мне стыдно, я не знаю, как на эти деньги может семья тем более существовать в рамках московской агломерации. Это невозможно, учитывая цены на ЖКХ и так далее. Конечно, это мы когда говорим все-таки об обращении президента, это история по стране, да, это средняя температура по больнице. Но будем очень надеяться, что как то, что вы сказали, что 35 тысяч рублей в эквиваленте на 30-й год. Чтобы те самые 35 тысяч рублей сейчас и в 30-м году, если это будет какая-то другая цифра, вот на это можно было купить примерно такую же какую-то продуктовую корзину, обеспечить определенные базовые потребности семьи. Собственно, семья – главное слово, которое постоянно звучало в обращении нашего президента к Федеральному собранию. Мы знаем, что у нас есть проблемы с рождаемостью, есть много регионов, где рождаемость ниже среднероссийского уровня. Для этого как раз планируется выделить этим субъектам 75 миллиардов рублей – Когда мы говорим про деньги, это все растянуто на 6 лет, это нужно понимать. Также, что очень важно, Путин сказал о том, что материнский капитал будет сохранен. Вот можно сколько угодно говорить и о промахах, и о, может быть, каких-то удачных решениях нашего правительства в сфере поддержания семьи. Владимир, ну вы со мной согласитесь, материнский капитал действительно вещь полезная, эффективная, помогающая, и тем более, если мы говорим о регионах, да, 450 тысяч рублей на первенца и потом там, по-моему, 630 в совокупности на второго ребенка, все это помогает людям. Конечно, я говорю не про Москву, наверное, не про Петербург, но тем не менее вот опять же по стране значительно упростить решение главной проблемы. Это, конечно, жилье. То, что материнский капитал сохраняется здорово. Дальше. Если у тебя трое детей, то можно погасить часть ипотеки. Это 450 тысяч рублей. Собственно, налоговый вычет на второго увеличат, на третьего увеличат. Есть программа, которая будет запущена, целью которой является защита материнства, сбережения репродуктивного здоровья женщин. В общем, согласны, да, что вот этот посыл... Россия и наша Родина, наша страна, она на семье, на семейных традиционных ценностях, и для этого нужно и помогать.
2: Давайте так. Все понятно, это все понятно. На самом деле, действительно, очень много времени и значения. Владимир Путин, конечно, выделил именно кадровым вопросом, Кадров в большом смысле этого слова. Нет людей, нет кадров. Мало. То есть, демография сейчас одна из самых больших проблем государства российского, и в экономическом смысле тоже. Просто не хватает людей в России. Поэтому сейчас на на это нацелено на государство. Только единственное, я хочу подать такой философский Давайте, 15 про- секунд, проблему. 10 секунд. Философия за 10 да, секунд да, от не, не получится философия. Тогда, зависит, тогда в следующей дребу, части... И мы уйдем на небольшой блок рекламы. Да,
1: в следующей части оставайтесь на комсомольской правде. Это «Тактика Данюка». Будем обсуждать, естественно, э- те посылы, которые мы услышали в обращении президента.
0: «Тактика Данюка».
1: На волнах радио «Комсомольская правда». Продолжаем с Владимиром Варсобином обсуждать послание президента к Федеральному собранию. Вот действительно, вопросы кадров. Кадры решают все, сказал один очень умный, выдающийся человек в российской истории, в старороссийской советской истории. У вас была минутка философии, Владимир, вот вы хотели дать философскую базу. Нет,
2: я я бы не не назвал бы философией, то есть целеполагание. Понятно, что с помощью вливания денег и материнского капитала, улучшения достатка семей и прочее, государство хочет решить демографическую проблему, чтобы люди рожали больше. Но сам Владимир Путин как-то заметил, когда возник вопрос, почему рождается все меньше, ну, все меньше заводят детей, российские семьи, он сказал, так жить стали лучше. Вот есть такая парадигма. Чем люди живут лучше, тем меньше они рожают детей. И получается, что государство снова заходит на эту проблему с другой стороны. Ну, с той, вроде которая, в общем-то, и уже европейские страны все вытоптали эту тропинку и так далее. То есть, когда достаток семьи выше, детей меньше. Вот, тогда, Никита, может быть, вы решите э, вот, это, вот эту загадку? То есть при, приведет ли э, вливание идей в Я думал, Вы мне предлагаете
1: решить в целом Ф- демографическую Ф- проблему, а, Владимир? Один я не справлюсь. Я думаю, все вместе, вот все вместе, если действительно будет поставлены. Молодой задача, и задорный, Никита, Владимир, да. вы тоже себя не, недооцениваете, я могу сказать. Я уверен, что порох в пороховницах остался. Значит, если серьезно говорить, то, конечно, почему демография? Потому что демография автоматически Экономика Демография это автоматические технологии Демография это Автоматически инфраструктура Без людей не будет ничего Нельзя строить дороги Туда, где население почти нет Знаете вот эту историю про а, а, Опять же советское наследие Про то, что были раньше Города, поселки, деревни Да например даже в европейской части России можно Никита, это заметить
2: куда вы? Мы не об этом говорим я вас понесло
1: Я пытаюсь рассказать, что история, даже связанная там, условно, с дорогами, которые соединяют города, или с наличием э, фельдшерско-акушерских пунктов, больниц, э, я не знаю, роддомов, она такая острая, в том числе, потому что ну вот при Советском Союзе в городе было 100 тысяч человек, условно, да. А сейчас в современной России после 90-х, после вот всей этой рыночной, там, дикой нашей капиталистической экономики осталось 20 и 15. И делать это просто экономически нерентабельно нету таких у нас свободных средств, нужно это тоже признать. Возвращаясь к истории про деньги, мне кажется, тоже очень важный момент. Вы уже неоднократно его, по- по-моему, два раза произнесли. Долги. Долги. У нас огромное количество долгов перед федеральным центром есть у регионов. И вот это решение о том, что долговая нагрузка регионов будет не просто там занижена, а списана, это, конечно, многие, особенно самые дотационные регионы, там губернаторы подпрыгнули отчасти. Правда, им сказали, ребята, мы это спишем, но примерно вот те средства, которые вы не будете отдавать Москве, вы будете обязаны внутрь своего региона, в инфраструктуру, да, в том или ином объеме, опять же, пропорциях, все-таки оставить. Мне кажется, это правильный абсолютно заход. А вы как думаете? У меня вот
2: э, идет, идет речь, вот, очень хорошую тему подняли. Дело в том, что еще, как ни странно, к этому примыкает история с зарплатами. Регионам федеральный центр отдал все, что... Ну, скажем так, все затратное. Всю социалка лежит на регионах. Э -э Образование. Медицина в в большей части лежит на регионах. И, конечно, они в долгах. И, кстати говоря, именно из-за этого такая разница в зарплатах. У учителей, у медиков... Возьмите Москву, Питер, вот эти зажиточные мегаполисы жирные, которые могут платить а, бюджетников. И несчастные вот регионы, которые действительно утонули уже в долгах, они не могут этого себе позволить. И, кстати, поднимается на федеральном уровне вопрос о том, чтобы все-таки должна быть справедливо а, оценивается работа. Вот я больше сейчас переживаю за своих учителей. Я сам был раньше учителем, поэтому для меня это больная тема. И они пытаются это выровнять. Ну, система построена вот именно так, что все взвалино на, на несчастные регионы, которые... Ну хорошо, ну спишь, что они это две трети э, долгов. Как вы думаете, что будет лет через 10? Столько же накопят, но потому что по-другому нельзя. И, по, и а в какой-нибудь условной Кировской области или в Курганской области, потому что там нищий бюджет, учитель будет получать э, там 20 тысяч рублей, а в Москве 120 двадцать. Ну, вот, вот надо, мне кажется, всю систему эту переделывать и в конце концов поставить на федеральные зарплаты ну, большую часть бюджетников, как в свое время было при Советском Союзе. У всех была одинаковая ставка. Я не знаю, почему Трисей а, нашей любви к Советскому Союзу и столько реверансов сделано в сторону нашего прошлого не берут вот эти прекрасные инструменты, которые бы сделали эффективной и, главное, справедливой всю нашу систему бюджетников.
1: Справедливо во многом, не вдаваясь в подробности, хочу сказать о том, что вот... Определенные шаги перераспределения они уже наблюдаются. И в контексте взаимоотношений центр регион и в контексте, кстати, понимания того, что одни регионы или одни люди, одни субъекты налогообложения должны платить больше. Например, история про налоги и амнистию бизнеса. Собственно говоря, о действующем налоговом режиме Путин предложил продумать подходы к модернизации фискальной системы для более справедливого распределения налогового Бремени в сторону тех, у кого личные и корпоративные доходы выше Я глубоко убежден, что нам действительно нужна дифференцированная ставка налогообложения. Те люди, которые зарабатывают много, неприлично много, просто стыдно как много Конечно, должны платить больше чем э, люди, которые тем более живут за чертой бедности или просто ну, пытаются выживать. История про 13% и 15% для других, не будем забывать, да, раньше было вообще одинаково, сейчас хотя бы вот эти 2% есть, но все равно прогрессивная шкала налогообложения показывает свою эффективность на примере многих стран. И второй момент, который связан с бизнесом, э, ну, собственно, э, для многих компаний, которые пытаются сохранить свой доход, и для этого они использовали дробление бизнеса, чтобы уходить, опять же, от большой налоговой нагрузки. э, Наконец-то, наконец-то президент говорит, никаких штрафов, санкций, пересчета налогов э, за предыдущие периоды и так далее. Я не буду конкретно называть примеры. Скажу, что вот даже вот в моем окружении есть знакомые, которые воют, потому что налоговая вцепляется пытается специально что-то найти, придирается ко всему. Им говорят, ребята, посмотрите, президент сказал, хватит кошмарить бизнес. Вы, вы понимаете, что на нас многое держится в том числе? Нет. Э, все равно пытаются вот до последнего. Очень надеюсь, что этот сигнал президента будет услышан, а не как обычно. Да,
2: Никита, Никита, подождите, подождите. а вы, вы понимаете, что это не так работает, что президент вышел, сказал, налоговый сказал «Угу, мы будем действовать по-другому». Для того, чтобы всерьез изменить э, работу налоговой, вот в, вашем, вот в вашем случае, вот вы описываете своих знакомых, которые страдают от, значит, от повышенного внимания, так в этом случае нужно отчетность долговиков изменить. чтобы Они же почему так работают? Потому что нужно нужна отчетность. Им нужно показать, что они хорошо работают. Перед тем, кто не носит папки президенту, что налоговая собрала рекордное количество, кто ставит планы перед налоговой, это уже правительство. А а, а каким образом они будут э, делать прекрасные планы, точнее, результаты, э, себе зашивать звездочки на погон очередные, у них не погоны, но там, видимо, должности и так далее, если у них не будет вариантов показать, какие они герои? Тогда в этом случае надо всю схему налоговую изменить так, чтобы они не только карали, но и помогали. Может быть, сделать так, что вот если на э, на, на их территории расцветает бизнес, И приносит больше доходов не потому, что они штрафуют, а потому, что он дает все больше объемов производства и так далее, и наловигевики получают за это орден. Может быть, таким образом надо реформировать эту систему. А так, как начальник крикнул сверху, и те сказали, угу, нет, так не будет.
1: Есть мне что, о чем поспорить, потому что была в свое время у меня возможность лично спросить у Мишустина, когда он еще возглавлял э, федеральную налоговую службу. Ну вот примерно что-то такое. Вот И могу сказать, что наша налоговая служба огромный скачок вперед за последние 5-7 лет. Проделала невероятный с точки зрения вот, внутреннего устройства там и так далее. Но сейчас не будем углубляться. Вы произнесли очень важное слово. Слово «герои». Будет запущена программа развития для участников ветеранов специальной военной операции. В ней будут участвовать люди, которые, собственно, являются действительно настоящими героями в нашей стране. Это примерный аналог там, конкурса «Лидеры России на базе Ранхикса, школы управления, на базе Сенежа. На своем опыте, опять же, смело могу утверждать, что это классное замечательное решение. Оно работает, оно не решает все проблемы, но те люди, которые действительно достойны вот через благодаря этому конкурсу и благодаря тому, что они являются героями, ветеранами, да, участниками боевых действий, поддержка этих людей важна, нужна, как никогда и заниматься этим нужно уже сейчас, а не когда, условно, специальная военная операция будет закончена, потому что все цели будут достигнуты. Ну и тоже такой важный идеологический посыл по поводу элиты, сказал президент. Он назвал подлинную, настоящую элиту. э, Это труженькие воины, которые своим делом доказали преданность стране. А те, кто набил карманы в 90-е, президент, э, в общем, сказал, что это никакая не элита, и, в общем, опираться нужно на вот этих новых героев. Если честно, я тоже... Очень надеюсь, что вот эти кадровые процессы коснутся скоро очень всех сфер и придут новые, свежие, достойные лица. Но мы, Владимир, надеемся, на комсомолке все-таки останемся, несмотря на это. Следующей части обсудим. Утреннее шоу
0: «Что будет?» Это всегда острый разговор на самые актуальные темы.
1: Между прочим, друзья, сейчас, когда Игорь Виттель вошел в студию, он, услышав тему, с которой мы начнем, отказался ее обсуждать, но не тут то был. Я настоял. Тема, потому что очень волнующая, очень интересная. Не
2: отказался, удивился. Нет, сказал, не будем
1: это обсуждать. У нас... Зачем? С формулировкой. Зачем обсуждать сумасшедших? Серьезно, друзья, так и сказал. Итак, а новость-то, собственно,
0: в следующем. По будням с 8 до 10 утра слушайте на радио «Комсомольская правда». Шоу Ивана Панкина и Игоря Виттеля то будет? Равнодушным не уйдет никто. Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее.
1: Владимир Варсобин удаленно, Никита Данюк в студии, по-прежнему на волнах «Комсомольская правда» обсуждаемые послания. Ну вот э, нельзя, естественно, не сказать э, в контексте послания федеральному собранию акцент, который президент сделал на спецоперации, коротко. Цели будут выполнены, российские военные прочно владеют инициативой по целому ряду оперативных направлений, уверенно наступают. Да, Россия готова к переговорам. Небольшая пауза театральная. США по стратегической стабильности. Однако вести эти переговоры Москва будет только на основе учета своих интересов. Есть ли в этом обращении какой-то сигнал э, русскому народу, в целом русскому миру о том, что мы кого-то сливаем, мы готовы идти на какие-то договорнички и прочее, прочее, прочее? Я, на мой взгляд, увидел наоборот э, президента, который... Ну вот, который объявлял в начале специальной военной операции в феврале, феврале 22 года. Да, за эти два года многое что происходило, и мы все находились на этих эмоциональных качелях. Но сейчас, учитывая нынешнюю конъюнктуру и ситуацию на фронте, по-моему, речи о том, что вот мы идем договариваться и так далее, нет. У вас нет такого ощущения, Владимир?
2: Нет никакого ответа на оба крайних вопроса. Первый вопрос ⁇ это действительно ли Россия ставит всю экономику, всю страну на военные рельсы? С одной стороны. А с другой стороны, то есть нет. Все все, все послание говорит о том, что мы занимаемся мирной жизнью, мы занимаемся обустройством мирной страны. И, в общем-то, никакого такого рывка всенародного, чтобы ну, только условия, чтобы дойти до Львова, это это нужно поставить всю экономику на военные рельсы, и риторика была бы другой. А с другой стороны, нет, и конечно, и мира, потому что Владимир Путин не, не сказал такого, что Россия только живет и мечтает о том, чтобы быстрее заключить мир. Мы живем будто то межвремени. То есть, с одной стороны, и ни мира, и ни войны. Вроде бы и, э, и планов громадио да, на будущее. Мы будем богатыми, стабильными. А с другой стороны, у нас э, рядом нерешенный вопрос, который все время нам грозит и все время на, нас... Э, Не то, что мучает, но, по крайней мере, доставляет нам неприятности. Вот это не ответ на этот вопрос, что будет дальше с СВО, это вот тоже один из результатов вчерашней речи. Никто никто не понял, ну, не было произнесено четко, какой план есть у правительства и что нам ждать дальше, когда это закончится.
1: Ну, и когда говорят о том, что цели будут выполнены, значит, они не выполнены, и значит, наверное, все это продолжится. Я чуть поправлю, конечно, в Нет, обращении. Блин,
2: смотрите, они должны быть выполнены, но да. для того, чтобы их выполнить, нужно усилия, А для того, чтобы были усилия, нужна мобилизация в экономике. А, а нам говорят, с одной стороны, что будут выполнены а, все требования России, а с другой стороны, никакой мобилизации экономики в будущем не просматривается. В этом случае какая-то логическая проблема, я лично так вижу».
1: Ну, э, я лично не вижу никакой проблемы, потому что по поводу нашего ВПК президент неоднократно высказывался, было заседание военно-промышленной комиссии, постоянно президент встречается и с совбезом, и с представителями Минобороды по поводу государственного оборонного заказа, президент, кстати, говорил, собственно, и об оружии, ну, вот если вспомнить внимательно этот, э, это выступление, мы помним, да, про то, что у нас есть оружие, которое может вполне достать спокойно до наших врагов. Это, кстати, переплетается с нашей следующей темой. Я вот почему поправить хочу. История про президента и Львов, она она несовместима. Президент как раз высказывался в отношении Западной Украины следующим образом. Мол, там достаточно тех, кто очень хочет забрать свои исторические или неисторические земли, и мы мешать им не будем. Поэтому, да, Россия, которая Киев. выполняет специальные военные операции и, там, условно, победа, капитуляция этого киевского нацистского режима, не обязательно включает в себя э, марш русской армии по улицам Львова. Это не нужно.
2: Ну, это ну, такая... Что ну, что ну что, ну, что промаршировать по Киеву? Нужно напрячься всей страной, понимаете? Это... А вроде это не планируется.
1: И вроде бы как, э, там, цели специальной военной операции про Киев, там тоже ничего нет. Кстати... Предлагаю очень быстренько обсудить, слили же информацию э, в американской прессе по поводу э, текста э, договора, который был вроде бы принят э, во время переговоров э, в Стамбуле в 2022 году весной. И там вот несколько пунктов таких интересных, они самые животрепещущие, вот сейчас все обсуждают, что, мол, Россия, согласно этому плану, говорила о том, что все, Крым точно наш 100%. По поводу Донбасса в формате двухстороннем мы с Зеленским готовы договориться. С остальных регионов на момент марта 2022 года Россия отводит войска. Но что самое важное, Украина навсегда... Становится нейтральным государством Дальше, фактически, ее вооруженные силы должны сократиться до там, 25-30 тысяч Есть конкретное количество танков, артиллерийских орудий и так далее Ну и, по сути, тогда Россия гарантирует те самые гарантии безопасности Ну, то есть, вот то, что Украина сможет в рамках э, вот, новых условий существовать Ну, мы помним, что тогда произошло Приехал Джонсон, сказал, нет, вы будете воевать. Не приехал он, что-то кто-то другой позвонил там Зеленскому и так далее. Сам факт того, что этот вариант мирных э, переговоров уже 100% невозможен. Об этом заявил Лавров, об этом заявил э, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. И исходя из этого, на мой взгляд, вот та реальность, в которой мы существуем, она очень сильно отличается от 22 года. Э-э, немцы. Почему опять про немцев хочется сказать? Дело в том, что появилась в распоряжении российских средств массовой информации запись, на которой э, высокопоставленные достаточно немецкие военные обсуждали нанесение ударов по Крымскому мосту. Как вам их намерение, Владимир?
2: Ну, там даже цитировал Захарова, представитель МИДа э, и в общем, предупредила Германию, что, вообще-то говоря, когда последний раз они пытались взорвать мосты, что потом с, с, с Германией случилось, понятно, что идет такая уже угроза. Но, с другой стороны, ну, э, да, интересно, как они получили это, этот звук, в этом случае аплодисменты нашим разведчикам, потому что это, я думаю, очень официальная информация, и это такая маленькая э, победа разведки, чтобы получить такую ценность. А, во-вторых, ну, смотрите, это же секрет Палешенеля. Я думаю, что и французы, и все, кто поставляет, ну, англичане, и все, кто поставляет технику, проводят такие собеседования, такие э, планерки с украинцами и размышляют на тему, сколько же нужно, допустим, пушек, чтобы разрушить там условный э, город э, при, при около э, границы или что-нибудь в этом роде. Но они по Крымскому мосту а,
1: посчитали, и... что не менее 20 ракет нужно. Да,
2: это такая обыкновенная деловая, рутинная работа иностранных специалистов. Они же поставляют вооружение. Они говорят, вот эта штуковина, да, она летает настолько, ее запускать надо так. они как приезжают, как эти, как гарантищики, да, поставляют же они это, такое серьезное вооружение, миллиарды стоят. И, естественно, это это происходит. Но дальше что получается? Что мы хотим от них получить? Мы заявляем, то есть российская сторона заявляет, если вы промолчите, вот примерно цитирую, значит, вы признаете свою вину. Ну, они промолчат. А в чем вина? То есть мы просто снова обнаруживаем, что они давно уже перешли очередную красную линию. То есть они уже давно пасутся на этой грядке, они давно уже, э, военные стран НАТО находятся давно на Украине и консультируют украинцев, и, и все у них это происходит нормально. Мы их предупредили, они сказали, ну ладно, хорошо. Это как Ну, слово... вот только вот Штольц. Только, только Штольц вот нервничает э, и говорит, что, не, наверное, ракеты мы им все-таки посылать не будем. Но он и до этого слива так говорил. В общем, я, Шольц, я да. не вижу большого выигрыша, выигрыша с нашей стороны, с российской стороны, в этом вот сейчас в этом наезде на Германию.
1: Нет, а ведь это свидетельство того, что тот самый конфликт, именно прямой конфликт между НАТО и Россией, он неизбежен. Э, мне кажется, именно эту новость нужно обсуждать. Неизбежен? Да, он неизбежен. Неизбежен? Военный конфликт? Да, он неизбежен. То, что сейчас происходит, то, что э, чужими руками немцы, говорят о том, что мы не будем поставлять Таурус, мы не хотим устами Шольца и этого Штольца, как вы правильно заметили, э, Шольц, значит, да, ли, ливерной да, колбасы, э, стать да. участником конфликта, это все сказки про белого бычка, они готовятся к горячей фазе. Об этом говорит французский президент, который не то, что не исключил отправку войск на Украину в будущем, по сути, он подтвердил свои намерения. Правда, потом уже МИД Франции отмотали, потому что на него обрушилась критика, и никто, естественно, там за какого-нибудь условного, собирательного бандеровца Миколу умирать ни во Франции, ни в Германии не хочет. Но что самое интересное, мы сейчас это обсудим более подробно в следующей части, у них ведь пришло... Это стадия принятия неизбежности. У них сейчас любой сценарий базовый – это проигрыш Украины. Это сценарий, при котором уже после Украины им придется что-то предпринимать. И на мой взгляд, это это такое ну, знаковое свидетельство того, что мы там русских победим руками Украины, оно закончилось. Украина закончится скоро. В каком формате, пока тоже не ясно, вы абсолютно правы. Но Запад уже понимает, что как только Украина закончится, вступать в схватку с Россией и пытаться сохранить лицо перед своими избирателями и перед западным миром, придется Именно от этого ракеты и готовность отправлять войска. Оставайтесь на Комсомольской Правде, следующая часть будет не менее горячей.
0: Все программы Радио Комсомольская Правда вы можете найти на Яндекс музыки. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Тактика Дынюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее.
1: Радио Комсомольская Правда, тактика Данюка. У нас есть тактика, и мы ее придерживаемся. Ну. С чем я соглашусь с вами, Владимир, вот эта стратегия варить лягушку на медленном огне. Сначала мы боимся предоставлять артиллерию, потом говорим про танки, потом говорим про F-16, говорим про дальнобойные ракеты. Теперь э, заявляем о том, что, а может быть, даже и контингент. Вы правы абсолютно, Никита, это
2: здесь. здесь э, нет, я, еще, не, не, не торопитесь насчет моей правоты, я просто хочу еще сказать все сказать некоторые наблюдения. Вот до СВО, если бы замерили социологию, российское население не хотело никакого военного конфликта. Ну, естественно, все, все, все тогда, как, как в январе, в декабре, все говорят, да нет, невозможно, да что, ну, нет, это невозможно, это, никто на это не пойдет. Теперь, в общем-то, все изменилось, социология перевернулась, и... Я боюсь, если не произойдет скорого мира, та же социология перевернется и на Западе. Ведь когда даются такие сейчас опросы во Франции, а Франции провели опрос, готовы ли, согласны ли с тем, что надо французские войска отправлять на Украину. И наши раструбили телеканалы, что большинство нет. И заявил и МИД нет и так далее. Но 30% французов согласились с этим. Я считаю, это много. 30% французов согласились на то, что послать свои войска воевать с русскими. То есть уже, в общем-то, есть достаточно серьезный слой населения. Еще до начала всего вот этого, еще до начала а, какого-то реального а, применения а, там, иностранных войск, они уже готовы. И я боюсь, что действительно, Никита, вы совершенно правы. Никто уступать не хочет, никто не хочет терять лица. Все потратились очень много. Европа потратила гигантское количество денег. Оно не может просто взять и проиграть. Лозунг, Путин не должен победить, уже стал общеевропейским, и стал уже ну, только вот несколько стран там Словакия и Венгрия еще немножко сопротивляются. И то уже, уже Турция, уже, как говорится, сдалась. Поэтому э, я очень, Ваше опасение, я надеюсь, что это опасения, а не желания,
1: разделяю. Ну, естественно, никто в здравом уме угроза, воевать с НАТО не угроза,
2: хочет. Угроза да. войны с НАТО становится все очевидной.
1: Да, да, это правда. И, и, и... и
2: здесь надо скорые переговоры.
1: И здесь, конечно, история про The Winner, Tex All. Я считаю, что слово ⁇ победа ⁇ и ⁇ капитуляция ⁇ и уничтожение вот этого режима на Украине. Будет ли это автоматически означать уничтожение украинской нет, государственности? Нет.
2: Вот это, будет ли это автоматически... Это значит, это То, что вы говорите, это только в случае, как... Как только вы это говорите, значит Никакого стола переговоров не будет Если вы сразу говорите, что этот режим Надо уничтожить, значит переговоров нет
1: Так я поэтому и слава богу Ни президенты, ни министры иностранных дел Мы не слышим такие заявления От наших президентов, потому что на уровень дипломатии Правильно нужно говорить про переговоры Но понимание того, что Украинская государственность Должна быть разрушена, либо Политический режим должен быть Настолько переформатирован, настолько Стать лояльным, а это без уничтожения сделать невозможно, что вы правы абсолютно, мы идем к сожалению к тому, что вероятность этого конфликта в этом случае, Никита, все в, этом
2: случае, в, этом, в этом случае все, все, пред, все предвыборные обещания, все предвыборные планы на 6 лет, вот в вашем случае, если вы вот действительно реально думаете, что вот это такой план, то это вообще говоря иллюзий, потому что вы оденете гимнастерку в скором времени, получите автомат и пойдете на фронт.
1: Родина позовет, я думаю, не только я это сделаю, я другое хочу сказать, Владимир, подождите, вот это важный момент. Это наша реакция. Если мы будем ничего не делать, слыша, как немцы хотят взорвать сначала Крымский мост, потом ударять вглубь, в тылы по России, тогда вот сам принцип и концепт российской безопасности и государственности, он вообще для чего? Понимаете, в этом как бы принципиальный смысл. И Украина, на мой взгляд, как раз наоборот, победа над Украиной, она заставит наших оппонентов понимать, что не получится. Мы помним, как год назад, какие у них были настроения бравурные, мы сейчас дадим помощь, Украина пойдет в контрнаступление, ха-ха-ха, хо-хо-хо. Сейчас уже никто что не смеется. Подождите, сейчас что уже такое победа? закончу. Сейчас уже никто не смеется. И президент сказал, там уже ухмылочек нет. Победа, я еще раз повторяю, для нас это превращение Украины из территории, которая грозит нам угрозой, экзенциальной угрозой. Территорию не важно, опять же, все области Украины, центральной и восточной, войдут ли в состав России или не все, будет создан какой-то буфер безопасности или нет, дело не в этом, а в том, чтобы эта территория не представляла для нас угрозы. И коли Запад до сих пор хочет, чтобы она представляла, значит, эта территория должна закончиться, либо перейти под наш контроль. Давайте, у нас Нет, просто очень много обе... еще на тему.
2: Да. Давайте... Извините, обе стороны хотят сохранить лицо. Надо выбрать именно ту золотую середину, когда обе стороны это лицо сохранят. Надо выбирать
1: вот всегда все. национальную безопасность и национальные интересы. Когда мы думаем постоянно про лицо какое-то, да, рука, лицо, еще что-то, очень часто это заканчивается э, плачевно. К слову, кстати, о социологии. Последняя социология, которую я нашел, провел исследование, естественно, в ЦОМ, 60 россиян поддерживают решение о проведении спецоперации. Значения в 2022 году, в том же 2023 году действительно были ну, ниже. И в этом смысле и российское общество, понимая, в каких условиях оно находится, тоже, ну, скажем так, морально понимает, какие сценарии могут быть. Заканчиваю свою экспертизу. Тема про Армению очень важна. Вы понимаете? Как у нас один из главных специалистов на комсомольской правде по Закавказью. Человек, который неоднократно был в Армении, в Грузии и так далее. Ну что, очередное заявление о том, что э, Армения уходит... В Евросоюз, вот по вот этому по этой красной дорожке, которая была э, выстелена для Грузии, Молдавии, Украины. Они там же находятся давно и так далее. История про заморозку членства в ОДКБ и прочее, и прочее, и прочее. Как вы вообще это оцениваете?
2: Это очень похоже, знаете, на несчастного человека, которого бросили в лесу, и он отгоняет огнем хищников. Он кричит пытаясь криком отпугнуть, они э, армяне очень боится новой войны с Азербайджаном и делают все возможное, чтобы отпугнуть. Лива. Они кричат: они угрожают Франции, они угрожают Западом, они а, атакуют ЛДКП, которым, конечно, не доверяют после Карабахской войны. То есть я, 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 прошу как... я,
1: я виноват.
2: Максимальное количество шума.
1: Маленькое уточнение. Да, что... То есть, у, а, они действительно понимают, что война новая с Азербайджаном, и там, вот условно, этот коридор в Нахичеване, они будут прорубать он возможен, и на этом фоне они говорят: мы выходим из организации, которая гарантирует вам безопасность, хоть как-то.
2: Подождите. Вот если бы они вышли, они как раз и не выходят. И базу военную в Гюмри не трогают. Они лишь все время кричат и говорят, вы неэффективны. Как будто желают, чтобы им что-то предложили. Сейчас Армения находится в, в очень истеричной фазе «помогите». То есть они ищут хоть кого-нибудь, кто серьезно в них вложится. Для этого они делают все. Они заявляют, они э, эпатируют, они э, даже Зеленского собираются принять. По большому счету у них очень сейчас тяжелая плохая ситуация, и поэтому у для, для, для них сейчас нет вариантов других, как вот они. Если бы Россия действительно была бы нейтральна или как в свое время поддерживала Армению, то, конечно, бы войска сейчас России укрепляли э, зону Карабаха, имею в виду границы, при, при гранище, э, перед Карабахом. Ой, а можно вам Но... ответный
1: тейк, ответный? извините за это слово, простите, уважаемые слушатели, если меня там штрафоно. Они кто-то. Же
2: пограничники, российские пограничники до сих пор стоят в Армении. Они не же... забывайте, не... что Совет... советского Союза там все это еще остается. Не,
1: мне нравится история, если бы Россия была нейтральной или тем более про армянской, да? Если бы Никол Пашинян с самого лишь, э, скажем так программ то есть участник программ сороса всевозможных западных грантов с самого начала не показал определенные шаги которые показывают что э, очень странно было бы россии скажем так относиться к э, нынешнему политической системе да во главе с пашиняном точно так же как к предыдущим руководителям армении может быть вот мы путаем причину и следствие владимир вам не кажется вот что, 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 что похолода между Москвой и Ереваном началось не потому, что Москва сказала, ой, вы знаете, что-то мы э, не хотим больше наш братский армянский народ, с которым мы столетиями рука об руку вместе защищать, а может быть все дело в Пашиняне, который какие-то шаги делает, и, какие-то нет, сигналы посылает?
2: Ну, послушайте, очень удобно и понятно даже для слушателей все привязать к пашиням. Но и, вот вы бы сказали, что я все-таки знаю немножко за Кавказию. Я поездил, и, в принципе, и сейчас я слежу за ним. Там э, больше склоняются к мысли, что слабнет Россия, в, в влияние слабнет вот именно в этом регионе. Поэтому приходится России слушать более серьезных игроков. Это Турцию, Азербайджан. Они просто сильны. Россия сейчас не тянет да, на то, чтобы быть полицейским, жандармом в этом регионе. И понятно, что сейчас легче всего повесить всех собак на Пашиняне и сказать, что он сам дурак. Но на самом деле ситуация более сложная.
1: Она сложно началась, как только Пашинян пришел к власти. Ну, это нет, так, на минуточку. А, не успеем обсудить тему про то, как Роскомнадзор устроил глобальный сбой в Рунете, потому что упал Телеграм. Вы заметили вот такое падение Телеграм в свое время. Я просто к чему? К тому, что все мы люди, мы зависим от новых средств коммуникации, и очень часто то, что там происходит в наших мессенджерах, очень сильно отражается в нашей обычной жизни и на нашей работе. Надеемся, что таких сбоев больше не будет. Слушаемся на следующей неделе. Оставайтесь на «Комсомольской правде». Это была «Тактика Данюка». «Тактика Данюка».
0: Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее.